1: Después de que estuvimos platicando sobre las alternativas a las bolsas de plástico, nos quedan un montón de dudas sobre cómo cuidar el planeta, así que hoy daremos respuesta a todas ellas.
2: Además, el cambio cultural tiene que ser por parte de dejar de usar este tipo de artículos que son totalmente prescindibles y que se le informe a las personas sobre cuántas veces tienen que usar un producto para desquitar su huella ecológica.
1: Además, Guille Gómez nos pondrá en contexto sobre la crisis dentro de las filas de Morena, el partido que llevó a nuestro presidente al poder. O podríamos decir al revés, más bien, el presidente llevó a este partido a obtener todo el poder y dinero que ahora tienen.
3: Arrecian los golpes en el cuadrilátero del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Las diferencias en torno a la elección del nuevo dirigente nacional del partido en el poder confrontan a las tribus exhiben su falta de identidad política y su orfandad. De esto y más platicaremos más adelante.
1: Por supuesto, tenemos buenas noticias y más. Quédense si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
2: Voy a empezar a poner las cosas en su lugar, voy a cambiar la estación de invierno a primavera, voy a dejarme llevar por el color de la luna. Janine, muy buenas
3: tardes, ¿qué estamos escuchando? Hola, pa, muy buenas tardes, estamos escuchando a un amigo de a todo terreno, ni más ni menos que Jan Marco. ¡Hola! pues es que hoy vamos a escuchar música nueva en español, entonces... Arrancamos con Ian Marco.
1: Me parece muy bien. Total, sí. ni nos gusta escucharlo en este espacio. Ok, gracias. Adelante.
4: Que por cierto,
1: no estoy yo para decírselos ni ustedes para saberlo. Bueno, no, la verdad sí, todas. Mañana va a estar aquí con nosotros Gianmarco. Marco. Gracias por acompañarnos en este martes, 28 de enero del 2020. Soy Pamela Cerdera. El teléfono en 51 66 El número de WhatsApp 55 33 32 En Twitter, Facebook, Instagram. Me encuentran como Pam Cerdera y el correo electrónico a todoterreno.mbs.com. Erika Ordóñez en la interpretación de lengua de señas. La pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. Muchas cosas que comentar. Y vaya, este este tema es preocupante. Tras pues una toma de instalaciones que lleva ya tiempo, la UNAM emitió un comunicado solicitando que pues ya regresen las instalaciones. Eh, híjole, a veces creo yo la forma es fondo. Yo leí el comunicado y sentí que estaba leyendo a un papá regañón. Eh, eso, eh, y, y, y lo dejo así, sin, sin meternos en el fondo de discutir de quienes reclaman y el derecho legítimo de quienes Quieren volver a clases, eh, que, que también creo que es importante. Sin embargo, lo legítimo de los reclamos, eh, a mí me da la impresión de que, al menos en la respuesta de ese comunicado, no fueron lo suficientemente sensibles al tema. Y el tema es el acoso que han estado denunciando. Adrián Jiménez tiene los detalles. Te escuchamos, Adrián. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, también Pamela Auditorio, un saludo afectuoso. Pues luego de que la tarde de ayer lunes, padres de familia y alumnos de la prepa nueve que quieren ya... Pues regresar a clases, intentaron recuperar el plantel tomado desde el pasado 12 de noviembre del año pasado. Pues el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomeli, exigió, así, exigió la devolución de esta escuela, así como de la Prepa 7 y la Facultad de Filosofía y Letras. En un mensaje dirigido a la comunidad universitaria, el funcionario escolar argumentó que se ha llegado a un punto en el que señaló no es posible avanzar toda vez que se antepone la cerrazón. Así lo calificó la incomprensión y la intolerancia a la solución de las demandas legítimas, las cuales requieren, dijo, de la participación de las comunidades. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
6: Por eso exigimos la devolución de las instalaciones que han sido ocupadas para regresar a las actividades académicas, que son la esencia misma de la universidad. Solamente con los planteles abiertos y la participación comprometida de la comunidad será posible erradicar la violencia de género y otras conductas que vulneran la seguridad y la armonía de la comunidad universitaria. Los paros prolongados tienden a polarizar comunidades, generar enconos y debilitar nuestro tejido comunitario y eso no nos debe suceder.
5: Recordó que desde el inicio de los paros en estas escuelas se han escuchado y atendido las demandas estudiantiles a través de las mesas de diálogo. Dijo que las peticiones de orden administrativo han sido resueltas, mientras que las denuncias de violencia de género, señaló, son atendidas e investigadas conforme a la legislación universitaria. En este sentido, Lomelí vanegas destacó que la universidad está comprometida con la erradicación de la violencia de género, pero también con el debido proceso. Así lo dijo.
6: Después de varias semanas de diálogo, consideramos que hemos llegado a un punto en que las demandas de los pliegos petitorios se encuentran resueltas o en vías de solución mediante procesos que requerirán de un seguimiento acordado por las partes. Reiteramos la voluntad de las autoridades universitarias de establecer los mecanismos de seguimiento que permitan garantizar su pleno cumplimiento.
5: Y es que el secretario general de la UNAM reiteró que es necesaria de manera inmediata la devolución de los planteles ocupados en virtud de que las demandas legítimas han sido atendidas, además de que se está afectando a miles de estudiantes que quieren reanudar sus estudios y precisamente pues ayer comentar que dentro de este conflicto que se vive en estos planteles de la UNAM, pues advierten precisamente de una pérdida o de un riesgo de que se pueda perder el año escolar. Pamela Auditorio, es la información que les tengo.
1: Muchísimas gracias, Adrián. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: Ojalá esa misma energía tuvieran para solicitar que se devuelvan todas las instalaciones de la UNAM que históricamente han estado tomadas con objetivos y propósitos completamente distintos. Quizá como este es un tema de acoso, pues es mucho más fácil ser enérgico en el tema. Insisto, eh, también es legítimo, importantísimo, el derecho a de quienes están exigiendo volver a clase. Si no es a través de la educación, no resolvemos ninguno de nuestros problemas. Tenemos buenas noticias. Chávez, llévanos a Michoacán, por favor, nos acompaña vía telefónica la maestra Claudia Chávez, ella es secretaria de turismo de Michoacán. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, Pamela, muy buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. ¡Qué, qué videazo! Justo la
1: razón por la que estás aquí compartiendo unas buenas noticias fue porque fueron premiados con el mejor video en esta Feria Internacional de Turismo y lo estábamos viendo. ¿Qué ganas de salir corriendo a Michoacán? ¿Verdad que sí? sí?
7: Pues fíjate, es el, el, el video de promoción de, del Estado eh, con, con la marca Celebra la Vida, donde bueno intentamos precisamente eso, captar el interés de, de todos los posibles turistas y los turistas que ya nos conocen, pero que les hace falta conocer aún más del Estado de Michoacán. Y ahora, durante la Feria Internacional de Turismo de Madrid, en la celebración del 40 aniversario, pues bueno, inscribimos el, el, el video a un concurso y, y ya estando allí nos dijeron que éramos finalistas y competimos en la categoría internacional por región. Y bueno, pues al final eh, obtuvimos el premio y muy contentos, la verdad. Qué enorme reto en
1: el, la situación en general que vive el país y demás, en la que ya no vamos a andar todos conocemos, Sí. sobre todo voltear a ver a Michoacán y decir, espérense, estos somos y, y estos somos son muchísimas cosas, que es todo lo que presumen en el video, estamos hablando desde gastronomía, actividades deportivas, ecoturismo, pero también una gran oferta cultural, ¿cuántas cosas Así tienen es. que presumir?
7: Así es, mira, Michoacán es un estado muy diverso, eh, que tiene... Eh, pues desde valles, bosques, montañas, 200, más de 213 kilómetros de costa eh, de playas vírgenes y vírgenes Donde también ahí en el video se puede ver, hay mucha gente que, que no sé que no conocía, que no sabía que había playas en Michoacán Que son preciosas y donde muchas de ellas pues están especializadas en, en el surf Y donde tenemos visitantes internacionales que pasan temporadas con nosotros desde dos meses hasta cuatro meses para aprovechar eh, pues estas olas que son magníficas para entrenar para ellos, ¿no? Y también con una gran migración ahí en la costa, que es la tortuga, tres tipos de tortugas que llegan eh, a principio de año a desovar y por ahí del mes de julio empieza la liberación de las, de las crías. Son tres tipos de tortuga, la tortuga laúd, la tortuga negra y la tortuga golfina. Y por supuesto, pues no se queda atrás la mariposa monarca, que precisamente estamos en plena temporada de la mariposa monarca, así como distintas actividades culturales que ya inician estos meses, estos primeros meses del año.
1: ¿Cómo garantizarle la seguridad al turista y decir, bueno, sí, están nuestras historias de tragedia, pero pero esta, esta, estas otras actividades son actividades seguras y puedes venir y puedes disfrutar de tus vacaciones aquí?
7: Así es, mira, se trabaja muchísimo en el tema de, de seguridad el gobernador, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, desde el principio de la administración, uno de sus principales ejes precisamente es la seguridad y eh, afortunadamente eh, dentro de nuestras temporadas vacacionales, dentro de nuestros destinos turísticos, la verdad es que tenemos saldo blanco, así que con toda confianza de la Ciudad de México, pues queda muy cerca por carretera, menos, poquito menos de 300 kilómetros. La carretera toda es autopista, eh, llega perfecto a Morelia y ahí desplazarse a otros de nuestros destinos como lo es Pátzcuaro, que es un pueblo mágico increíble que conserva toda esa arquitectura vernácula donde encuentras eh, muchas eh, galerías de una artesanía increíble que son artesanías creadas eh, por las manos de eh, todas las comunidades indígenas, los grandes maestros artesanos.
1: Pues aprovechen a, a visitar Michoacán, de verdad qué buen trabajo, el video nada más nos deja con esas ganas de decir tenemos que ir a Michoacán, que por Así cierto es. ya nos la debíamos desde
7: noviembre, ya estamos apuntados para este año. <risa> Perfecto, pues mira aprovecho, este año se, se cumplen los 10 años que México recibió el, el nombramiento de la UNESCO Ajá. como eh, eh, la cocina tradicional mexicana y que está basada en el paradigma Michoacán de la mano de nuestras cocineras tradicionales, que son de verdad, bueno, de lo mejor, unos platillos deliciosos. Y el del 13 al 15 de marzo invitarlos al Festival de la Gastronomía Michoacana, que vamos a estar festejando precisamente estos tres de de estos 10 años del nombramiento. Tenemos un festival, este ya es el tercer año de este gran festival de la gastronomía, donde además de encontrar a más de 40 cocineras tradicionales que durante tres días nos van a deleitar con todos sus platillos. También tendremos una, un, una exposición de maestros artesanos con toda esta artesanía que tiene que ver con la cocina y también los productores locales. Ojalá que nos puedan acompañar. Más adelante te daré más información. ¿Va un platillo que probar en Michoacán? Pues yo creo que, el, híjole, se conocen mucho, pero, por ejemplo, el churipo, que es un caldo de res delicioso que se come con corunda que la corunda es este tamalito como de maíz en forma de triángulo eh, y lo puedes acompañar con el churipo, pero tenemos los uchepos, tenemos las carnitas, tenemos los atoles, una variedad de atoles deliciosos que si vienen al festival aquí los van a poder eh, disfrutar. Qué rico, pues muchísimas gracias y felicidades de nuevo. Muchas gracias a ti, Pamela. Gracias,
1: un fuerte abrazo. Hasta luego. La maestra Claudia Chávez, ella es secretaria de Turismo en Michoacán. Y tenemos maratón de buenas noticias. Nos acompañan también hoy Natalia Vargas, ella es cofundadora y copropietaria de Mártires de la Conquista.
8: ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, bienvenida. Pamela. Gracias
1: por acompañarnos. Y está también Roberto Flores, él es artista visual, director creativo en Estudio Guerrero. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. A ver, cuéntenme, bueno. tienen un festival que está por arrancar, pero es un festival de arte completamente distinto a lo que siempre hemos visto. ¿Por qué?
9: Es una feria de arte. Eh, regularmente las ferias de arte no visibilizan los procesos. Nuestra feria se llama la Feria de Reacción, lo que significa que estamos tratando de hacer visibles los procesos que los artistas y los curadores tienen eh, cuando realizan los proyectos.
1: ¿Por qué es importante hacer, a, a, bueno, ver los procesos? Nos
9: parece que es una parte fundamental del proceso artístico y que cuando no se ve, la gente a veces tiene esta duda de, de saber de dónde vino el proceso, de dónde viene la idea, cómo es que se desarrolló, en dónde cambió, eh, eh, cuáles son los, las las propiedades que tiene esa pieza para poder crear mejor una mejor empatía.
1: ¿Cómo lo van a lograr?
9: Eh, justo hicimos una convocatoria abierta eh, a partir de Víctor Palacios, que es nuestro curador en jefe. Eh, él revisó todas las propuestas curatoriales uh -huh. y al final decidió un programa de siete propuestas las cuales tienen una comunicación una entre otras Ok eh, La idea es que durante los días que dura la feria Que es del 4 al 9 de febrero eh, Las piezas están en desarrollo Entonces okay. tú vas el 4, ves cómo inicia la pieza Y a lo largo de los días vas viendo cómo la pieza se va transformando Para que el último día veas lo, en lo que se convirtió ese proceso
1: ¿Y hay alguna línea temática que una las
8: piezas? Eh, pues en esta primera edición nos basamos en la acción todos los curadores se basaron en qué es la acción relacionada con el arte para crear estos espacios curatoriales. ¿En dónde va a ser? Artistas. Es en la exfábrica de harina. Ok. ¿Que está en...? Que está... En Tacuba.
9: Está justo como en, en la frontera entre la delegación, bueno, alcaldía ahora eh, Miguel Hidalgo okay. y la alcaldía eh, Azcapotzalco.
1: Ahora, esta que nos vienen a platicar es la invitación para que el público vaya. ¿Artistas pueden todavía inscribirse o participar de alguna forma o ya nada más es para que vayan y lo disfruten?
9: Fue una convocatoria completamente abierta que se cerró el año pasado. Ok. Eh, lo, el, el espacio para los artistas está eh, ya... Eh, completo, pero lo interesante es que sí que sí estamos abiertos a que la gente vaya y conozca el proceso de los artistas claro. y de los curadores que están haciendo una propuesta que está viva. Cuando tú vas a una feria de arte convencional... Ya está todo hecho. Está todo hecho y también recorres, es como una especie de lugar en donde recorres una cantidad enorme de, de oferta artística, pero no tienes el contexto de dónde viene ni la explicación ni al artista explicándote por qué está sucediendo eso. Okay. En la Feria de la Acción te, eh, eh, justo le damos mucho más balance a la pieza terminada como al proceso en, la, en, en cómo se realiza esa.
1: Pues recordemos los datos para que el público pueda ir. Ok,
8: pues la Feria de la Acción es a partir del 4 que tenemos el cóctel de lanzamiento, y del 4 al 9 va a estar abierta para el público en general, pero el 8 y el 9, que son el sábado y el domingo, vamos a tener eh, los performances alrededor de todo el día este llevándose a cabo. Ok, perfecto. ¿Los boletos los encuentran
1: ahí?
9: Hay, hay, esa es otra cosa en las cuales queremos cambiar la dinámica en cómo el público se acerca a las ferias, es decir... Probablemente vamos a hacer la primera feria eh, dentro de muchos contextos del arte que no vamos a tener un, un costo eh, por la entrada, sino okay. más bien es un, es un es una acción de, don, de donación. Creemos que, que queremos democratizar el acto artístico y por lo tanto creemos que la gente que acuda sí aporte una donación, pero también que aporte una donación que sea eh, acorde a la... A la al, al, a las capacidades económicas wow. de cada uno Entonces de repente. ¿Alguna
1: página tienen para poder ver más información? Sí,
9: eh, eh, tenemos un Instagram El cual lo tenemos muy activo ahora okay. También hay una página Pero creo que el Instagram va a ser mucho más interesante y fluido Es arroba eh, Feria de la Acción uh -huh. En lugar de espacios, puntos Pero si lo buscas como la Feria de la Acción Lo vas a encontrar muy fácil
1: Perfecto, pues mucho éxito Suerte. Muchas gracias Muchas, gracias, Muchas gracias. Para... gracias por la invitación Vamos a una pausa y volvemos
0: Regresamos a todo terreno este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos
2: ciudades gigantes enormes cloacas Viajan torrentes hacia el mar.
1: Continuamos a todo terreno. Nos acompaña hoy Miguel Rivas, el coordinador de la campaña Océano Sin Plástico de Greenpeace México. Gracias por acompañarnos, Miguel.
2: Gracias a ti, Pamela.
1: Tuvimos una plática, bueno, parte de un debate en el que participaste vía telefónica y quedaron muchas dudas. Y siento que todavía, todavía sigue la molestia de, por parte de los consumidores, pero sobre todo la duda de si la solución, la decisión que se tomó realmente va a tener un impacto en el tema ecológico y si no a la hora de pensar en alternativas como bolsas de papel, el impacto para nuestro ecosistema sea el mismo o incluso
2: peor. Sí, por supuesto. Eh, es normal que, que la gente, frente a una medida que viene recién iniciando, no, eh, tenga muchas dudas y no sepa cuál es la bolsa correcta, si tiene que usar de papel, si de verdad eso ayuda al medio ambiente o no. Ojalá podamos aclarar varias de ellas, ¿no? pero en un principio decir que esta es una medida que contribuye, ¿no? Eh, por sí sola, la prohibición como tal no salva a las tortugas de que se coman una bolsa ni a las ballenas, ¿no? La prohibición es una de eh, una serie de soluciones que tienen que ser integradas, que tienen que ser holísticas y que tienen que buscar por sobre todo el cambio de hábito. Eso es lo que hace una legislación, en este caso prohibitiva, que dice, ya no puedes usar este material porque este material dura muy poco en tus manos, porque genera un impacto ambiental muy grande, y entonces lo que nosotros hacemos es decir, ah, ok, entonces ya no puedo usar esto, tengo que buscar alternativas y estas alternativas tienen que ser durables, tienen que ser reutilizables y por supuesto de larga vida útil, ¿no? O sea, que pasen muchos años sin que tengamos que deshacernos de estos productos.
1: Ok, ¿y se están tomando las decisiones adecuadas a esa consecuencia de esa medida prohibitiva o no? ¿Cómo lo has podido ver?
2: Pues eh, el feeling que nosotros hemos tenido, y, y personalmente también me ha tocado ver en Tianguis y, y lugares de la ciudad, es que la gente está muy receptiva a la, a la iniciativa. La gente hoy. Carga bolsas. Uh -huh. eh, la gente hoy eh, lleva mochilas, canastas, hasta eh, botes. He visto que la gente de plástico, incluso también son de plástico, ¿no? Pero durables, a eso es lo que vamos, ¿no? Eh, no o importa sea, eso, de que si usamos hecho. la
1: bolsa de papel, no es una
2: buena idea. La bolsa de papel no es una buena opción porque vamos a trasladar la presión de los ecosistemas hoy en día, que la presión está en los ecosistemas marinos, la vamos a trasladar al cambio en el uso de suelo, a la desforestación. Entonces, mientras sigamos manteniendo un modelo cultural que es de usar y tirar, uh -huh. eh, muy muy rápidamente eso es insostenible del material que sea, ¿no?
1: Hablábamos la vez pasada cómo hay cierto tipo de industrias que sí tienen que depender de plásticos de un solo uso, sobre todo cuando son temas de higiene, ¿Qué respuesta tendrían ahí?
2: De higiene, de salud, uh -huh. eso por supuesto, ¿no? Un, un poco la industria se ha encargado de, de victimizarse en este aspecto, diciendo como que pues, eh, queremos satanizar el plástico, queremos prohibirlo todo. No, la verdad es que para que la gente que nos escuche lo tenga muy claro, lo único que queremos cambiar es el plástico que es de un solo uso o de muy pocos usos, ¿no? Uh -huh. Que se usa y rápidamente se desecha. Por ejemplo, una bolsa de plástico que en promedio se estima dura 12 minutos en las, de, en las manos de los usuarios y para descomponerse en el ambiente dependiendo grosor, color y mil cosas pueden pasar entre 100 y 400 años ¿no? entonces eso es lo que tiene que cambiar lo que usa usted en el en, el, en las cirugías en términos de, de hacer que las cosas sean más higiénicas, ¿no? en términos de asegurar la idoneidad de la salud, eso eso no está en cuestionamiento hoy en día, si, si tiene que ser de un plástico desechable que después hay que deshacerse de eso, pues así tiene que ser, no el, el problema es que hemos abusado del plástico y lo hemos abusado a tal punto que hoy todo es de plástico, las somos dueños de una botella de PET, por ejemplo, eh, cuando lo único que queremos es tomar agua, entonces eso es lo que tiene que cambiar.
1: Justo es lo que te quería preguntar, ¿por qué el PET no entró en esta discusión?
2: A ver, el PET no entró en esta discusión por varias razones, porque en Oaxaca, por ejemplo, sí entró dentro de la prohibición. ¿no? El PET es un material que es altamente reciclable, y en esto hay que reconocerle a la industria los esfuerzos que ha hecho para que esto sea, eh, tenga alto valor, ¿no? Que la gente lo acopie, la gente lo busca, lo, en, hay quienes se dedican a la pepina, ¿no? entonces uh -huh. lo buscan entre los basureros y con ellos le dan un valor que, que no sé en cuánto debe estar hoy en día, pero el año pasado lo vimos entre 5 u 8 pesos el kilo, y con eso, pues, obviamente favorece el reciclaje. La pregunta es si todos los plásticos responden a esa línea y la respuesta es no. Eh, los PET son una excepción dentro de la categoría de los... ¿Por plástico. un esfuerzo de la industria,
1: realmente.
2: Es por un esfuerzo de la industria y es porque básicamente... Eh, hoy todo viene en ese material, ¿no? eh, quieras consumir un jugo, un agua, una bebida, eh, todo eso viene en este material PET que pues, eh, se llama el PET de grado alimenticio. Lo que sí tiene que entender la gente es que el PET no es eternamente reciclable. Eh, el PET se puede reciclar como ocho veces, según hemos eh, consultado varios okay. técnicos y, y especialistas, entre cinco u ocho veces, y siempre hay que añadirle material virgen, es decir, plástico que se obtiene de derivados del petróleo, ¿no? Okay. Entonces, esta promesa de todo lo vamos a reciclar y todo lo y, y no nos preocupemos, sigamos consumiendo porque el proceso de reciclaje, pues, va a solucionar todo, es una falacia. Primero, el, el reciclaje también contamina, contamina menos, eso es cierto, pero también es un proceso que contamina, que genera residuos, ¿no? Entonces, para nosotros nosotros el mejor residuo es el que no se produce, no el que vas a prometer que vas a reciclar.
1: Aprovechamos para dar los datos para que se comuniquen y hagan sus preguntas 51661025 y el número de WhatsApp 5533329585. Preguntan, solo quiero saber por qué bolsas compostables que aquí no se producen y se tienen que importar, por qué no ayudar a empresarios que venden bolsas para que compren lo que se requiere en maquinaria con créditos accesibles y así poder producirlas en vez de regalar el dinero.
2: Concuerdo. Eh, creo que, eh, bueno, este, esta pregunta seguramente es de alguien muy cercano a la industria del plástico, ya se las hemos escuchado muchas veces. Eh, ¿Por qué prometer plásticos compostables? Nosotros, eh, cuando la, la diputada en este caso, Alessandra, nos dijo eh, que era un comentario sobre la legislación, le dijimos, promover los bioplásticos, que en este caso son los, bio, los, los compostables, compostables. Eh, pues es una falsa solución, porque ahora, producimos la misma basura, no cambiamos la demanda, no, no hacemos este cambio cultural y ahora nos llenamos de lo que nosotros le llamamos basura ecológica, porque la gente se siente bien usando estos productos, pero la verdad es que para que se composten, no es que uno lo tire en la calle y se deshace, o en la, ni siquiera en la composta de la casa, esto es un proceso industrial, o sea, alguien lo tiene que volver a copiar, transportar, e ir a una compostadora industrial que tenga ciertas condiciones de presión, de temperatura, no de humedad y sobre esas condiciones se va a compostar, no de otra forma, entonces entonces, para nosotros la verdad es que ni esas deberían estar permitidas. Lo que tenemos que hacer es un cambio radical urgente, porque así lo amerita el ecosistema hoy en día, y ese cambio urgente tiene que ser por cosas reutilizables, no desechables ecológicos, ¿no?
1: Nuestro público tiene preguntas muy técnicas. Se habla mucho sobre las bolsas y otros derivados del plástico, pero realmente solo vemos la punta del iceberg. Si el problema son los polímeros, ¿por qué no buscar con los fabricantes de estos la explotación de otros productos? Pues las investigaciones ya han desarrollado muchas alternativas. En base a polímeros más a transformar o adaptar las máquinas de moldeo y extrusión para que así lleguen al mercado productos menos agresivos al medio ambiente. Por otro lado, también está el desarrollo de la industria, lo que hablabas, del reciclamiento y o destrucción de los desechos diarios.
2: Sí, la pregunta es si buscando nuevos materiales no vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Eh, todos estos materiales necesitan ser extraídos de la naturaleza, nada se crea porque sí, ¿no? es, una, es una ley básica de la materia, ¿no? entonces necesitamos extraer materias primas, usamos estos eh, productos, eh, luego los desechamos, eso es lo que nosotros creemos tiene que cambiar ¿no? y esto no cambia diciendo ah pues ahora lo reciclo y lo vuelvo al sistema porque esa es una parte nada más de la economía circular de la que tanto habla la industria, la economía circular habla de reducir en el origen habla de cómo hacemos que las cosas sean reutilizables, por ejemplo botellas rellenables, canjeables eh, que puedas dejar un importe ¿no? que, que puedas hacer que un envase sirva para muchas cosas eso es lo que necesitamos entonces es un cambio radical del modelo de producción y consumo, tenemos que dejar esta cultura de lo desechable entonces, Y, ahí... y pero
1: estamos hablando de plásticos y de bolsas, pero lo podemos ver en prácticamente todas las industrias, cualquiera que haya comprado un refrigerador hace 25 años seguramente ese refrigerador le duró 15 o 20 años, quien haya comprado un refrigerador hace 5, ya lo tiene que cambiar, o un celular, o, un, o sea, pareciera que todo está hecho, todo, incluso hablo de grandes electrodomésticos para durar menos tiempo.
2: Para usar y tirarse, porque ni siquiera se pueden reparar, uh -huh. antiguamente las cosas se podían reparar, hoy en día algo, algo se funde y la verdad es más barato comprar lo nuevo. Que, 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 re, que, que reemplazar la pues, pieza, Pero, ¿no?
1: pero, pero y tiene que ver con un asunto meramente económico, o sea, a quienes se dedican a fabricarlo les conviene que pues tengas que volver a comprar otro al poco tiempo.
2: Tiene que ver con el modelo de consumo, lo, lo vemos en, en la ropa, por ejemplo, ¿no? Mm. La, la ropa hoy en día, esto que le, se llama el fast fashion, ¿no? Ca, cada ciertos días, meses, dos meses, está saliendo nuevas colecciones, esta ropa es de muy mala calidad, eh, se rompe muy fácilmente, tienes que comprar una a los tres cuatro meses, ¿no? Un nuevo suéter o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros decimos, este es un modelo cultural de producción y consumo que tiene que acabarse. Un ejemplo de ello son los plásticos, claro que sí, y, y son el más evidente y el que genera un, mayores consecuencias eh, a posteriori, una vez que se usan. ¿no? Pero esto lo podemos trasladar a electrónicos, a los celulares, a, a la ropa, etcétera a los vehículos, no sé, hay eh, una cultura hoy en día de fomentar el consumismo que está acabando con el planeta. Nosotros decimos ahora, menos es más, y eso quiere decir consumir menos, que las cosas duren más.
1: Eh, dicen aquí, ayer fui a la panadería, me dieron bolsas de papel, pero en el interior todo el pan estaba empacado en plástico. ¿De qué sirve la medida?
2: Sí, esa es una, es una gran ironía, ¿no? Y, y tiene que ver con que la, la medida es una medida paulatina, ¿no? Hoy en día promueve la eliminación de las bolsas, pero el próximo año va a promover la eliminación de otros materiales, entre ellos cápsulas de café de plástico, entre ellas cotonetes, etc. Eh, es, se, me, se me olvidan una gran cantidad de, de, de productos que van a estar prohibidos, el unicel, por ejemplo, ver, ¿cómo,
1: ¿no? ¿Cómo sustituyes un cotonete
2: por algo duradero? Que, bueno, la verdad es que ese este es un producto higiénico, ¿no? Ajá. Está hecho para, para usarse y para tirarse. tirarse. Claro. Lo, que, lo que tú puedes buscar es alternativas, por ejemplo, que no esté hecho de, de plástico, ¿no? Que esté hecho de, de algún material que se integra a los ciclos de, na, de la naturaleza, entre ellos entre el bambú, si es que se que, por ejemplo, si es que se cultiva de manera sustentable, Hijo, aquí es, que, es, es importante eso, ¿no?
1: Porque, eh, o sea, dejas una economía que funciona de cierta manera teniendo un impacto al medio ambiente y, y te eh, alías a otra que también tiene sus, sus grandes bemoles, hablemos de los desechables. Eh, ok, entonces no compro el plato desechable, pero entonces tengo que lavar y entonces ahora estoy gastando agua. O sea, finalmente de un otro lado acabamos impactando el medio ambiente.
2: Bueno, sí, eso todo el mundo tiene que reconocer que vivir en sí impacta al medio ambiente. ambiente. ¿no? ¿Cómo?
1: cómo eh, lo
2: que buscamos es que este impacto sea el menor posible. Claro. Para eso siempre es bueno entender todas las aristas de una problemática, desde la energía o lo que se requiere para extraer las materias primas, cómo eso contribuye en diferentes eh, toxinas, no solo el, el dióxido de carbono que libera, con su transporte, el, no sé, el, las toxinas en sí misma que está, mm. de las que está hecho, etcétera Eso pues, es lo que la industria habla mucho de los análisis de ciclo de vida. ¿no? nosotros si, su, si tuviéramos el análisis de ciclo de vida para cada producto que se lanza al mercado, sería muy fácil decidir eso. Pero estamos partiendo al revés. Hoy día los productos están en el y luego vemos qué impacto tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido creo yo que reformar la ley hacia estos modelos de economía circular puede contribuir siempre y cuando la economía circular no sea un sinónimo de reciclaje. Insisto, creo que hay cosas que tienen que, por cosas de higiene o lo que sea, tienen que ser desechadas, pero hay cosas que se tienen que hacer durables, de larga vida. Y ahí es donde nosotros decimos no se trata de, de ser absolutistas, de que todo tiene que ser desechable o todo tiene que ser durable. Hay que ver, hay que estudiar y hay que saber qué cosas podemos reemplazar. Hoy una botella, una bolsa, sí la podemos reemplazar.
1: ¿Qué país es el que tiene las mejores prácticas en cuanto a menor cantidad de residuos?
2: Es una muy buena pregunta porque esto es, ha sido algo incipiente en los últimos años, no las investigaciones eh, a pesar de que desde los 80 ya se venía haciendo algunas publicaciones científicas sobre esta materia. Eh, hoy en día, después del 2010 en adelante hemos visto una explosión de, de literatura científica al respecto y sobre todo, pues el impacto que tiene sobre una gran cantidad de biodiversidad, sobre pérdida del ecosistema, sobre incluso se, se calcula cuánto dinero se pierde en términos de valor ecosistémico en los océanos que llegan a billones de dólares, no a anuales. Entonces, eh, a pesar de que esto es nuevo, que lo sabemos hace muy poco, lo que queremos es cambiarlo, ¿no? Y cambiarlo de raíz, porque eh, si nosotros sabemos que esta problemática está afectando a la biodiversidad, pero también está afectando a la salud de las personas, estamos consumiendo microplásticos, esos microplásticos están llegando por las botellas, el 90% de las botellas de agua embotellada tiene plástico. microplástico. Entonces, este es un problema que, que no se va a atacar con una solución, ¿no? Es un problema que es bastante holístico. Las prohibiciones son una parte y ayudan. Ayudan porque cambian la mentalidad, pero tenemos que cambiar el modelo de producción y consumo en general, ¿no? Y sobre todo hacer la invitación a la gente a consumir menos, a que lo que no necesita no lo consuma, ¿no?
1: ¿Qué pasa con ese plástico que nos estamos tomando?
2: Es una buena pregunta porque no hay muchos estudios al, al respecto. Hacer estudios en humanos es muy complejo ¿no? uh -huh. y a veces da, necesita muchos años ¿no? de, de, de evidencia. Lo que sí sabemos es lo que pasa en otros animales y, con el, y bajo la biología comparada uno puede decir, ah, entonces esto podría estarnos pasando a nosotros o es probable. En los animales, lo que o en peces y otros animales, lo que ocurre es que estos liberan eh, disruptores hormonales. Para que la gente entienda, es como un homólogo, un símil a una hormona y, por lo tanto, altera ciertos funcionamientos del cuerpo. Produce, por ejemplo, menor calidad del esperma, produce menor calidad de los óvulos, crías muy pequeñas, desnutridas, eh, genera, eh, además, oclusiones intestinales, ¿no? Hay varias enfermedades que se generan a partir de la ingesta de los plásticos de los animales, que nosotros ya vemos los resultados de eso, pero a pesar de que en humanos no, no sabemos concretamente qué es lo que podría pasar, entendemos que... Los, los seres vivos funcionan bajo las mismas reglas de la naturaleza claro. Y por lo tanto, algo muy similar podría pasarnos a nosotros Ay, que el plástico no está, no está en nuestra cadena alimenticia
3: A
1: ver, Ana Laura, solemos usar bolsas de basura Para la basura, valga la redundancia Pero no hay opciones en el mercado para la envoltura y entrega de esa basura Y sobre todo tomando en cuenta que nuestros servicios urbanos son muy ineficientes
2: Sí, concuerdo, es que esa es, es otra problemática A mí me encantaría... Eh, poder decirle, bueno, no, la respuesta es muy fácil y es esta, pero la verdad es que eso no ocurre, y no ocurre porque... La forma en la que está hecho nuestro modelo de recolección de residuos eh, no es el idóneo. Y no es el idóneo porque, eh, pues a pesar de que en la Ciudad de México existe una separación entre orgánico e inorgánico, y reciclable y no reciclable, eh, pues la forma en la cual se transporta este material y todo, y hace que tú lo tengas que entregar en una bolsa. ¿no? Mm. Entonces, eh, esa obligación de entregarlo en una bolsa, porque muchas veces el orgánico... ¿Esas
1: bolsas no están prohibidas o sí están No están
2: prohibidas. Boca, Bajo no la ley está la no boca. están prohibidas. Cualquier... Cualquiera que conlleve la higiene de ciertos materiales o alimentos y, ¿Y, y las basura. bolsas de basura no entran en la prohibición. Entonces, claro, se vuelve en un, en un círculo vicioso porque entonces, insisto, la gente que recibía esa bolsa gratis en el super la usaba para la basura, hoy tiene que comprar una, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es ver por qué estamos produciendo tantos residuos y la verdad es que eso pasa porque hoy todo viene sobreempacado Basta que vamos a darnos una vuelta por bueno, dos, tres pasillos del supermercado y las cosas vienen en un plástico, en una caja. Esa caja a veces viene playada porque viene en una promoción y viene con otra cosa. Además, te la, dan, te la daban en esta bolsita de plástico para que te la llevaras. Digamos que te la llevaras a casa, pero la mayoría de la gente lo que hace es llevarla a la cajuela de un coche. Uh -huh. Es todo lo que hace con esa bolsa. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, la bolsa es un primer paso, pero tenemos que cambiar este modelo de producción y consumo que pues básicamente nos hace consumidores de residuos, consumidores de basura.
1: ¿Hay intenciones de las industrias por modificar sus empaques para hacerlos? que además les sería mucho más económico seguramente y hacerlos mucho más eh, ecológicos.
2: Pues hay una gran resistencia porque de alguna forma todo esto siempre va en la ecuación entre el dinero. Y cuando entra el dinero, pues, ¿qué es más barato de producir? Si un envase que es de vidrio retornable, que tengo que lavar, que tengo que transportar de ida y de regreso, o producir un envase de plástico que solo lo llevo y me tengo que olvidar de él, eh, pues claramente esta segunda opción es la más fácil. Entonces, en términos de costos económicos, eh, que muchas veces se justifican como, como medidas ecológicas, eso eh, a veces es un poco extraño, porque... Por ejemplo, las refresqueras dicen, no, ya no usamos vidrio porque el vidrio era muy pesado, muy difícil de transportar. Había que llevarlo ida y vuelta y eso genera mucho CO2. Pues
1: ese también gastan bien la claro. Claro.
2: claro. La verdad es que eso es, eso es una falacia porque básicamente lo que están haciendo es ahorrarse dinero. Uh -huh. De eso se trata la medida, no de que sea una medida ecológica. Ah, eh, a
1: ver, eh, qué bueno que tocas ese tema porque, porque hay un montón de medidas ecológicas que nos venden como medidas ecológicas que... A lo mejor sí tienen un impacto en el medio ambiente, pero tienen mucho mayor impacto en la economía. De quienes están implementándola.
2: Sí, por supuesto, eso es conocido en el mundo medioambiental como el greenwashing o ¿no? el uh -huh. maquillaje verde, ¿no? Tiene que ver con que ciertas empresas quieren parecer verdes, quieren parecer que hacen algo por el medio ambiente, pero en realidad, en realidad lo único que hacen es ahorrarse costos. ¿no? Eso pasa con, con, insisto, con estos envases de plástico en los que nos venden casi todo, ¿no? El, el plástico es muy barato, es muy barato de producir, es muy barato de, de poner al mercado, muy fácil de transportar, ¿no? Entonces, eh, eso le ahorra mucho dinero a las empresas
1: ah, y las mismas bolsas entendemos el impacto ecológico es mayor uh -huh. pero ya lo anunció la misma industria de autoservice el ahorro que implica para ellos dejar de dar bolsas
2: Sí, la verdad es que una una de las eh, estrategias que nosotros utilizábamos para, para convencerlos era eh, se van a ahorrar es, una larga... Es porque, porque a veces no hay otra forma, o sea, cuando si el dinero no se pone sobre la mesa, la verdad es que la preocupación por el medio ambiente es la menor de sus preocupaciones, ¿no? Entonces, ahí es donde uno dice, eh, por ejemplo, recientemente la, la empresa más grande de refrescos del mundo dijo, yo no voy a dejar el plástico porque... Según mis clientes, ellos no quieren dejar el plástico, así que yo voy a seguir dando plástico, ¿no? Entonces, ahí es donde tú ves que la verdad no existe una voluntad. No es que se quiera, por, muy, por mucho que el comercial que pasan en la televisión es muy inspirador y dice, oh, qué genial, van a recuperar todo lo que lo que están vendiendo. No lo que están produciendo, ¿eh? lo que están vendiendo. Ajá. Ahí hay un, un juego de palabras muy interesante. Eso habla de cómo estas empresas quieren hacerse ver como eh, amigables con el medio ambiente, pero después no lo son. Nestlé, eh, perdón que diga la marca, pero dijo que está de acuerdo con la medida de la prohibición, pero ellos pusieron un amparo, ¿no? Entonces, eh, dicen unas cosas. Pero en realidad actúan bajo eh, la, la potestad de sus intereses económicos Que básicamente es lo único que les importa
1: Elisa dice, antes forrábamos los botes con periódico y todo se iba al camión Y ya uno lavaba su bote cada tercer día y no pasaba nada Nos volvimos flojos y delicaditos
2: y Concuerdo, totalmente O sea, personalmente Oye, con, la, con la
1: crisis que hay en, en, en los periódicos
2: este, impresos
1: Esta medida podría ayudar a la industria
2: Sí, claro, y, y pasa, hablaron del cucurucho, de envolver mucho en papel, ¿no? De los regalos de Navidad envueltos en, en papel periódico, ¿no? Eh, y van a decir, no, pues es que eso tiene un impacto sobre los bosques. O si lavas las cosas, dices es que eso gasta mucha agua. Sí, todo tiene un impacto, ¿no? Entonces, es por eso importante entender que si nosotros lavamos trastes, lavamos los botes de basura, como nos dice esta uh -huh. auditora, pues eh, la cantidad de agua que estamos gastando... Es es un agua ahí inmediata, ¿no? Hay que entender que el proceso de transporte de los plásticos, de todo este esfuerzo de extraer el petróleo y sus derivados para transformarlo en algo que vamos a usar 10 minutos, no es sostenible. Lavar algo, pues claramente va a tener un costo de agua, pero es mínimo en comparación a lo que es, produce estos plásticos.
1: Oye, ¿está bien triturar los alimentos en el lavabo o eso contamina más? Porque antes era como la, la, la mejor práctica que el orgánico se triturara y se fuera al drenaje. ¿Es una mala idea o es una buena idea?
2: Pues es bueno que el orgánico termine con lo orgánico, en el basurero orgánico, ¿no? Porque... No en el agua. Eh, no en el agua, sí, exactamente. Sí, porque ahí es donde se puede hacer un segundo manejo, lo que se puede hacer es esta, esta composta, ¿no? Y, y esta composta a veces genera eh, gases producto de la descomposición microbiana, ¿no? Entonces estos gases a veces tienen un valor energético, en, en los países industrializados y, o con más desarrollo, pues justamente los orgánicos se usan eh, como una obtención de energía, ¿no? Que, que no, insisto, no es lo mismo. Hacerlo de la materia orgánica que se está descomponiendo naturalmente Que hacerlo de los plásticos ¿no? uh -huh. Por ahí está la idea Estuvo en la Ciudad de México Está pasando en, en el Estado de México En Morelos, en Hidalgo Que hay gente que dice Bueno, si los plásticos están hechos de petróleo Hagámoslos gasolina O quemémoslo para producir energía eh, eh, y lo venden como una medida verde ¿no? y eso claramente es insostenible porque significa producir y producir y extraer y extraer, aumentando las eh, toda esta crisis climática que tenemos uh -huh. en, eh, en la actualidad solo para no cambiar el modelo o sea, el modelo de consumo sigue estando igual entonces, eh, claro funciona para los orgánicos, pero no es igual los orgánicos que tienen que ser desechados en solos por sí mismo que estas ideas de obtener energía quemando los plásticos. ¿Qué Esto, tan sabes,
1: fácil es que uno haga su propia
2: composta? No es tan fácil. Okay. <ríe> eh, uh, el... La gente podrá un consejo hay videos en YouTube de pronto uno puede hacerlo con unos botes eh, o macetas no eh, pero la verdad es que necesita mucho cuidado necesita mucho tiempo y lamentablemente lo que le ha hecho a los plásticos ganar terreno es eso que no tenemos tiempo hoy en día no vivimos una vida acelerada queremos pasar en, en el coche por el café que, que viene en un plástico de un solo uso luego solo tirarlo y olvidarnos de eso no eso es lo que tiene que cambiar nosotros creemos que a, justo aquí hay que, hay que entender que todo está conectado y esto y este problema de los plásticos es consecuencia de una vida acelerada que llevamos hoy en día. Ojalá la gente eh, vea algunos tutoriales por ahí, busque la formación de una composta casera eh, o lombricomposta, la, la que más la adecue, ¿no? Pero pues, la verdad no es un proceso tan sencillo, hay que dedicarle tiempo, pero si logran ser exitosos con ella, porque depende de cuánta luz te dé en tu departamento, casa, lo que sea, eh, pues adelante, siempre es bueno hacerse cargo de nuestros propios residuos.
1: Pues te agradezco enormemente que nos hayas acompañado y, bueno, por supuesto, la invitación a que regreses porque, insisto, el tema dará mucho más, sobre todo cuando entren en vigor las próximas normas.
2: Sí, pues mira por supuesto. Y la invitación a la gente es a colaborar, a poner de nuestra parte. Si esto se trata de nosotros, se trata del gobierno y se trata, obviamente, de la industria. Si, si los tres no actuamos articuladamente, nada de esto va a cambiar.
1: Muchísimas gracias.
2: A ti, muchas gracias. Vamos a una pausa, y volvemos.
0: Regresamos a Todo Terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: ¿Quién te prometió? ¿Quién te dijo a ti? Que mis noches son tuyas, no te confundas corazón. Yo no soy así, no soy fácil de seducir. Pero si te acercas
9: más y solo un poco más podría pasar. 12
8: con
1: 48 continuamos a todo terreno. ¿Quieren estrenar? Suzuki y les da la oportunidad de estrenar un Swift, Swift Sport o Ignis 2020 y llevarse seguro contra robo de autopartes gratis. Y comisión por apertura del 0% con mensualidades desde $3,499. O si lo que están buscando es una camioneta porque necesitan más espacio, pueden estrenar una Suzuki Vitara o S-Cross 2020 y obtener seguro contra robo de autopartes gratis y también comisión por apertura desde 0%. Más mensualidades de $3,999. Pueden conocer más en suzuki.com.mx-autos o visitando su concesionaria más cercana. Esto es válido hasta el 31 de enero, Suzuki Way of Life. Juan Carlos Alarcón nos tiene una historia de una mujer policía, su desaparición y, y, y lo que ha sucedido alrededor de todo esto. Juan Carlos, te escuchamos, cuéntanos.
10: Hola, Pamela, un placer saludarte. Muy buenas tardes. La desaparición de la policía Ángela Rosas, adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, obedece a un tema delictivo, y no por cuestiones de placer, por lo que solicitó medidas de protección a su persona y su familia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La madre de la uniformada Leticia Chávez explicó a MBS Noticias que a su hija se la llevaron y días después fue localizada en Cancún, Quintana Roo. Explicó que su recuperación y traslado a la capital del país fue posible con la colaboración y apoyo de la dependencia para la cual presta sus servicios. Mencionó que Ángela se encuentra hospitalizada debido a cuestiones físicas y emocionales, ya que el tiempo que estuvo en Cancún fue en contra de su voluntad, lo que le provocó diversas secuelas en su estado de salud. A diferencia de la Fiscalía Mexiquense, la dependencia a cargo de Omar García Harfuch mostró sensibilidad y preocupación para localizar a su elemento. Escuchemos.
4: Fue un apoyo incondicional por parte de la Secretaría de la Ciudad de Nex, porque la Fiscalía de Mesa automáticamente no hizo nada. Y les di las mismas detallitos que yo tenía a la mano, porque con eso localizaron a mi bebé los del distrito, porque los del Estado todavía un día antes, en la tarde, querían que les llenara un folleto. Gracias a Dios no hubo fracturas, pero sí estuvo muy lastimada.
10: Psicológicamente, ¿cómo está ella? Pues mal todavía. Leticia Chávez explicó que la Fiscalía Mexiquense solo inició carpeta de investigación por denuncia de hechos, lo cual le pareció una aberración, pues eh, dijo que no descarta la posibilidad de que a su hija intenten llevársela nuevamente. Escuchemos.
4: No, por ninguna de las dos, no. Aquí Nesa nada más me la levantó por...
6: desaparición.
4: Ni eso, ni eso. Ya ve que cómo cuidan mucho su estadística, para que no se diga así, no le procuran la estadística a la, a la Fiscalía de Mesa, Nada más me la levantó por denuncia, de hecho. Pues digo, me la, se la llevaron ocho días que no lo vuelvan a hacer, ¿no? Tan fácil.
10: La policía asignada al sector Aragón permanecerá internada para recibir atención médica y psicológica, ya que fue víctima de un delito que la Fiscalía Mexiquense y la de Quintana Roo tendrán que aclarar en breve. Pamela, el reporte que tengo.
1: Juan Carlos, ¿qué declaraciones? ¿Quién se la llevó?
10: Pues eh, la mamá no quiso... Eh, profundizar en el tema, señala que hay una carpeta de investigación abierta y que por esa circunstancia las no autoridades del eso. Estado de México le han impedido a que dé mayores detalles solamente mencionó que a su hija, su hija no andaba de vacaciones tampoco andaba de placer en Cancún, sino que a ella se la llevaron desde aquí de la Ciudad de México y en aquella ocasión cuando salía a trabajar justamente hacia el sector donde presta sus servicios, fue cuando desapareció y bueno pues eh, con las diligencias que llevó a cabo la Procuraduría, discúlpame, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, fue que a su hija de 22 años de edad la encontraron allá en el puerto en el, en la zona pues turística de Cancún y una vez que la recuperaron con el apoyo de las autoridades de Quintana Roo fue posible su traslado nuevamente a la Ciudad de México.
1: Híjole Juan Carlos pues estaremos atentos a esta historia, muchas gracias Muy buenas tardes. Vamos a una pausa, volvemos con Guillermo Gómez.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Guillermina Gómola. en contexto. A todo terreno.
3: Guille, bienvenida, ponnos al tanto de los pleitos en de, Morena. De cuadrilátero en Morena, sí. ¿qué tal, Pan? Buenas tardes a ti a nuestro auditorio. Pues mire, este partido que nació en julio de 2014, cuando fue reconocido oficialmente por el Instituto Nacional Electoral, pues hoy se encuentra eh, pues en su laberinto, en su esencia, que son las tribus. Recordemos que Morena nace, pues hace una fusión de los experredistas, expanistas y todo lo que se quisiera afiliar en aquella época. Hoy eh, están hechos bolas, como diría el clásico, y después de una notaza en Palacio Nacional en noviembre pasado, donde incluso el presidente amenazó con salirse del partido si no lograban ponerse de acuerdo, pues siguen estos en su lucha tribal. Recordemos que ahí confluyen varios grupos que hoy tienen representación en el gabinete. Está Ricardo Monreal, este, que impulsa a Alejandro Rojas Díaz Durán. Está Mario Delgado, que busca ser presidente, que es, pertenece al grupo de Marcelo Ebrard. Y dicen en Radio Pasillo que el reciente presidente que acaban de elegir en este Congreso, que a todas luces es inválido porque el tribunal había declarado que no podrían llevarlo a cabo, uh -huh. el, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar per, 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 pertenecería o pertenece al grupo de Claudia Schemer, la jefa de gobierno, y es por eso es que llega a este puesto con la intención o con la in, instrucción de que ponga orden. Y está J. Colpolevsky, ¿no?, que es la secretaria general con funciones de presidente. No quiere soltar Pero sobre todos estos, sobre todos estos, está el fundador y creador del partido, que es Andrés Manuel, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues ahí está, y me parece que es un muy mal mensaje el, la situación en la que se encuentra Morena, porque es el partido en el poder, y uno esperaría que fuera un partido con una ideología, con una estructura, con unos… Eh, con un poquito de disciplina. De, de coherencia, pues porque vienen las elecciones a mediados de año en dos estados y luego viene la elección de los candidatos a la madre de la que será todas la, las elecciones en 2021, que son las es, donde habrá la renovación de 15 gubernaturas. Entonces, imagínate ser presidente del partido en el poder y que tengas que palomear a los próximos 15 gobernadores y los más de mil cargos también que están en juego pues no es cosa menor, por eso es que uno esperaría que el partido en el poder estuviera bien organizado y bien estructurado con un liderazgo sólido que le permita, pues como ellos intentan, pues consolidarse y seguir en el poder, ampliar su, su coto. Guille, tu columna. Mi columna tiene que ver con un tema muy delicado que has tratado aquí de manera muy abundante y precisa que es los riesgos de la infancia en México. Es, los niños, los adolescentes en el país representan el 30% de la población y hoy día en este gobierno no forman parte de las políticas públicas y de los 25 programas prioritarios que encabeza el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, México envejece y nuestro bono demográfico está en riesgo. Muchas ahí gracias, se los encargo Guille. en diarimagen.net o en arroba guillegomora, ahí me pueden encontrar.
1: Gracias, Guille. Sheila, ¿qué se está cocinando?
3: Hola, Pam. Buenas tardes a ti y al auditorio. Pues hace unos momentos, padres y madres
7: de niños con, cárcel, con cáncer realizaron una nueva marcha. Ahora la Secretaría de Gobernación, ahí ellos emitieron un pliego petitorio para que se aclare quién hizo esta compra consolidada de medicamentos. Y si es que de verdad existe una garantía para que se puedan eh, tratar todos los niños y por cierto también la Comisión de Derechos Humanos hizo un exhorto al Hospital Federico Gómez de implementar acciones para que los niños reciban la atención médica y nada más de refilón, también la Comisión de Derechos Humanos esta mañana anunció que por instrucciones de su presidenta Rosario Piedra desaparece la oficina especial para el caso igual que fue creada desde okay. 2014. Órale,
1: muchísimas gracias. Y las se quedan en mis aparatos.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com